0: Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'épisode 9 du Classic Show avec Mathieu Bayarjon, a.k.a. Team MB Shred. Merci.
1: All right. Moi, oui. Dans le fond, aujourd'hui, euh, Matt, nous autres, on, on veut parler un petit peu de, de ton parcours de coach. T'sais, dans le fond, comment tu as eu euh, tout le, le succès que tu as, dans le fond, autant en compétition que euh, d'avoir l'enfant être copropriétaire de ton gym. Fait que si tu peux juste commencer, dans le fond, euh, sur comment tu es devenu... Euh, un entraîneur, puis le, le pourquoi tu es devenu entraîneur?
2: Ouais, ben, je vais y aller vite euh, au début de ma carrière. Moi, dans le fond, je joue au soccer, au football toute ma vie. Puis, à 16 ans, je m'occupais déjà de former des équipes de soccer, euh, former des, des, même des entraîneurs. J'avais 16 ans. Pourtant, je n'ai jamais été un joueur exceptionnel de soccer. Puis là, j'ai coaché soccer pendant 6-7 ans. Euh, par la suite, j'ai fait la même chose au football. Euh, j'ai coaché au football 6-7 ans, même, que je pouvais pratiquement vivre juste de ça, le coach de football. Nice. Puis, euh, euh, tranquillement, mais quand moi j'arrêtais de jouer au football, là, un moment donné, un gars, il y gars, c'était probablement le seul culturiste du saguenay à saint jean il m'a regardé il dit « Toi, tu devrais faire du culturiste. » Là, mais je ne savais rien de ça, à part voir Arnold dans le ouais. <rire> Donc là, j'ai dit « Bah, on va l'essayer. » Ça fait que là, j'avais engagé son coach à lui, qui était André Longchamp, le propriétaire ouais. de BNI. Oui. Puis là, on faisait des vidéos, je trouvais ça cool. Puis là, j'ai fait deux compétitions avec André. Puis par la suite, j'ai commencé à travailler dans le gym en 2011. C'était une école secondaire. Puis à un moment donné, bien, je regarde un petit gars, moi aussi, je dis, Christ, tu devrais faire du culturiste. <rire> OK. Là, euh, ce petit gars-là. Je l'avais amené à la Coupe Pro Gym, le propriétaire du Pro Gym à Montréal, comment il s'appelle? Serge Mau. Oui, c'est ça. C'est lui qui organisait la compétition Pro Gym, qui était Physique Canada, une fédération qui n'existe plus, mais c'est est peu connu là, dans le domaine du culturisme. c'est une ouais. fédération qui est vraiment très saveur au niveau des pistages. Ouais, très... euh, d'épistage, puis là mon petit gars il arrive là. Il bat l'athlète à Denis Penneau. Denis Penneau, quelqu'un qui connaît un peu le culturiste. Oui, je le connais. Genre hein, quand même une sommité dans le culturisme naturel. Il est allé à la même à des classique des champions du monde. Puis moi, jamais coaché d'athlète, mon athlète bolsien. fait que là, j'ai dit que... J'ai aimé l'expérience, tu sais, d'être backstage, d'être estrades, puis de vivre... Par le même, je, je trouvais que j'avais... J'ai plus d'émotion être... Euh, Désastre à regarder mon athlète qui performe, qui voit ouais. toute sa condition. Moi, je vois sa condition. T'sais, on dirait que c'est dans ma tête, c'est moi qui l'ai sculpté, qui le formé. fait que là, je suis vraiment fier. Ça fait que euh, amener encore là, mon deuxième athlète, c'est un petit gars de 16 ans. J'ai dit, ah, tu devrais faire du culturiste. Puis là, ensuite, puis là, après, ça a chamboulé, puis ça a, <coughs> ça a grossi par la suite. Puis je te dirais pourquoi je fais ce coach-là, que j'aime transmettre ma passion aux gens n'est pas nécessairement à cause que je trippe sur le football, que je trippe sur le soccer, je trippe sur le culturel. C'est plus, j'aime partager ma passion aux gens, puis on dit, allez voir, accompli, de quoi ça me rend fier. Oui. Ça fait que c'est un peu pour ça que j'ai commencé à coacher, puis après, là, on a fait plein de compétitions. On a eu des, une coupe de belles victoires.
1: Mais ça, je trouve ça cool que tu le dises. Tu sais. Je trouve que c'est important, comme un, un, vraiment un bon coach, que que soit ça le désir premier. Parce que, tu sais, il n'y a rien de mal à être un athlète puis coacher du monde. Mais je trouve que c'est toujours mieux quand tu es vraiment es un coach à 100 C'est ça que tu veux faire. C'est ça qui, qui te drive le matin. Parce qu'on s'entend, euh, moi, je l'ai fait puis je me sors un petit peu de ça puis je veux juste me concentrer sur le posing. Mais avant, je coachais du monde aussi pour décomper et tout. Puis quand je me lève le matin, euh, c'était plus comme, OK, mais qu'est-ce que je vais faire moi aujourd'hui? pour être meilleur culturiste. C'était pas tant, quand je me lève le matin, OK, mais qu qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec mes athlètes pour qu'ils soient meilleurs? Oui, c'est
2: ça. Puis tu, moi, même vers la fin, là, je pense à, à tous les protocoles. Ah, lui, je fais ça depuis trois jours. Là, je fais rien de penser à ça. C'est sûr ouais. que si, ben, toi, je serai un athlète en même temps qu'eux, je pense pas que je serai autant performant comme coach.
1: Ouais, moi,
2: je pense ça. aussi dans le fitness, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a beaucoup de coachs aussi qui sont juste money. Dans le sens que ouais. tu n'as pas, pas un encadrement autant bon parce que tu as juste l'impression qu'il veut son argent. Oui.
1: Mais souvent, peut-être que ouais. je me trompe, mais souvent aussi, ça, ça va être des athlètes, parce que justement, on va l'entendre souvent, tu sais, un gars qui fait une première compé et qui va être coach après parce qu'il se dit Ah, c'est ma passion, fait que je vais vivre de ma passion, fait que tu Forcément, il fait ça pour euh, un gang pain. T'sais.
2: Euh, t'sais, pour vivre là, sa passion, il faut tu, au début, il faut que tu t'en donnes parce que euh, ouais. ta carrière n'explosera elle, elle pas de même. Comme moi, je l'ai coaché 70 gratuits. Puis a trois, j'ai payé 50 de leurs frais. Si j'achetais un pot de protéines, je lui donnais 25 là.
1: Ouais.
2: Puis ça a bien fait que ces trois-là ont gagné.
1: Ouais, C'est un investissement, dans le fond.
2: Ouais, puis là, tranquillement, je je devrais être en mesure de gagner ma vie juste avec le fitness.
0: Là, tu, pour le fun, tu es rendu à combien d'athlètes au total là, avec tous ces années-là?
2: avant là, que le COVID arrive, j'avais des autour de 51 athlètes en prêt.
0: C'est bon. Hein, quand même. Ça
2: veut dire là, <rire> si je gardais le, le rythme, j'allais frôler le 90 sans athlètes annuels. Mais tu sais, ça, on s'attend dans le qu'il y en a des fois, il faut une compétition pour les tripes, puis t'es plus jamais de ta vie, là. je mmh. te dirais, ça vire en 70, 100 par année.
1: Ouais, même.
2: En espérant qu'après le COVID, ça revienne bon, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup dans nos amis dans, euh, qui s'entraînent plus, là. Ouais. Fait que a recommencé à zéro, là.
1: Puis pour, pour ceux qui ne savent pas, toi, dans le fond, euh, par rapport aux athlètes que tu entraînes, de majorité, dans le fond, tu te fais un petit peu dans le circuit euh, naturel, donc IDFA et ces autres fédérations-là.
2: Ouais, ben, euh, moi, j'avais commencé ça, ma carrière dans Physique Canada. Ça a donné que dans Physique Canada, là, à la fin, j'amenais n'importe qui et j'étais capable de gagner. Là. On a gagné sept fois la meilleure équipe. C'est sûr j'étais reconnu dans le naturel. Okay. Puis c'est que dans l'open, il y a beaucoup, beaucoup plus de bons coachs. Ça fait que c'est plus dur se démarquer. Ben, dans le naturel, j'arrive à une compétition, pas mal sûr que j'en ai une coupe qui gagne. OK. Mais
1: okay.
2: j'amène quand même du monde, CPA, OPQ avant que ça, ça commence à disparaître, ouais. euh,
1: on le sait. Oui. <rire> oui. Puis euh, j'aimerais ça qu'on parle, moins un petit peu, parce que. Souvent, c'est des questions qui vont revenir. OK, c'est quoi la différence entre préparer un athlète qui va faire une compétition naturelle versus non naturelle? Que vu, vu que tu fais les deux et tu le fais avec du succès dans le naturel, tu pourrais-tu un petit peu genre, parler de la différence, s'il y en a, selon toi?
2: J'ai l'impression, ça, ça va paraître fou, là, mais j'ai l'impression qu'un naturel sèche beaucoup plus. Parce que j'ai l'impression que les. Peut-être pas juste une impression, parce que j'ai vu la différence. J'ai l'impression que les produits créent un léger stress au corps et ne peut pas arriver aussi sec qu'un naturel. Tu as un bon naturel, c'est creusé de partout, puis il n'a pas pris, pris peut-être du rapid cut. J'ai l'impression que les produits déplaient trop tes neurotransmetteurs et causent un léger stress, une légère inflammation au corps. Je te dirais. Puis je te dirais mais naturels, par expérience, sont beaucoup plus assidus. Parce que j'en ai beaucoup des tu d'hôpats, c'est du monde ils n'ont pas nécessairement un bagage de culturistes. Ce n'est pas des, 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 encore des, des guerriers, comme on pourrait dire. Fait ils ont tendance à cheater beaucoup plus parce qu'ils vont se fier sur leurs produits. Ils vont dire oh, « ce n'est pas grave, euh, moi je vais prendre ça, je vais de ça, je vais sécher ta règle ».« Ah, ah j'aurais pas besoin de faire tant mon cardio. Je vais pouvoir chuter pendant deux jours parce que, tu je vais pouvoir prendre ça, 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 pareil. » fait que c'est ça qui m'arrive souvent. Puis, j'ai l'impression que mes « opens » sont moins… Ils écoutent moins ce que je dis. On dirait qu'ils ils trouvent... ils dévient tout le temps un peu à gauche, à droite. Que, mais que mes « naturel j'ai l'impression sont plus « drillés ».
1: Ouais.
2: Puis, <coughs> euh, j'ai l'impression aussi… Euh c'est plus des travailleurs mais encore là, moi je généralise.
1: Oui, oui, c'est sûr. Parce que
2: c'est sûr que j'ai une couple de champions au uh, ils, ils sont plus assidus que les autres, mais je généralise.
1: Oui.
0: Hum. Puis aussi avec le, le volume, tu as parlé, tu as à peu près 50, même as, tu as les 90 clients là, par année avec les compés. Je sais que je pense que si tu travailles d'autres personnes pour pouvoir gérer là, toute ce, cette clientèle-là aussi. Euh,
2: ben, tout ce qui est administratif, euh, paiement, mettons, il faut s'inscrire à un hôtel, là, ben, là, moi, je délègue ça au Maxform. J'ai deux associés administratifs, là, les autres s'occupent de tout ça. Puisque même le lien entraîneur-argent, j'aille ça mourir. Là. Tu sais, mettons, ben, un client, l'athlète, il manque 100$, il et courir après, ça, ça m'énerve. Tout ce qui est administratif, je m'en occupe pas. Puis euh, pour le poser, c'est sûr, poser une femme, euh, je suis incapable. Ça fait que je délègue à des anciennes athlètes, euh, à des personnes aux ressources alentour. Même des fois, les gars, je dis, regarde, va poser avec lui, euh, personne ressources, puis euh, qui a plus d'expérience dans le posing que moi. Mais sinon, moi, je n'ai pas de blonde, je n'ai pas d'enfant. Ça fait que je commence à travailler à 8 h le matin, je finis à 9, h le soir, puis c'est 7 jours sur 7, là, quand il y a des prêts.
1: Oui, c'est correct de même, c'est que ça prend. Um, J'aimerais ça, dans le fond, aussi qu'on parle, là, parce que, dans le fond, ton, avec ton titre de coach et tout, mais tu as fait un bac en kin, si on ne se trompe ouais.
2: pas? Oui, c'est ça, je l'ai fait à Chico-Dumé.
1: Ça, ça fait combien d'années que tu as fait ça? Euh,
2: ben moi, là, encore là, <rire> moi mon bac, là, je l'avais commencé en 2011, là, puis je okay. l'ai fini en 2018.
1: Ben ouais, ouais. Parce que je faisais <rire> des
2: formations un peu par-ci par-là. Euh, euh, J'allais euh, je coachais au football à temps plein. J'ai fait un, un an en activité physique, mais c'est ça, ça a pris grosso modo 6-7 ans.
1: OK. Ben, J'ai bien du monde, j'entends, qui font ça aussi. Là. Tu sais, Rendu à cet âge-là, des fois, la vie te rattrape et tu n'as pas le choix. Là. Mais euh, par rapport à bac -là, est ce bac-là, est-ce que tu dirais que ça peut t'aider en termes de, de préparation de fitness? Parce qu'on sait que, niveau sportif, c'est clair que ça l'aide, mais y a t des trucs, quand tu as fait ton bac, que tu disais, OK, ça m'a vraiment aidé pour coacher des culturistes?
2: Ce que, dans l'idéologie, le culturiste, c'est un peu tabou. Okay. Euh, euh, les professeurs euh, n'aiment pas nécessairement euh, ce sport-là. fait qu'il n'en parlent pas beaucoup. Euh, je te dirais que ça m'a peut-être... Ben, ça m'a aidé au, au côté encadrement psychologique. Parce que nous, à on notre directeur de bac, euh, à l'époque, ben à l'époque, ne fait pas si longtemps que ça, là, mais autrefois... Euh, lui, il, avait, il était préparateur physique pour les Nordiques de Québec, pour euh, oui. Hockey Canada féminin. Tu sais, il y a des médailles olympiques euh, pour les Sangliens. Il a travaillé avec Joe Sakic, Maxson Dink. fait que lui, il avait fait le bac beaucoup plus au niveau psychologie ouais. que performance ou nutrition ou euh, euh, prévention de blessures. fait que nous, on avait beaucoup de cours comment... Euh, motiver ton athlète, l'amener à atteindre une performance de pointe, comment garder son niveau de confiance à lui. Je te dirais que c'est plus cet aspect-là du bac que ça m'a apporté pour être un meilleur entraîneur au niveau du fitness, parce qu'on le sait que la préparation au fitness, ça joue beaucoup au niveau de la euh, mental.
1: Ouais.
2: Surtout vers la fin. Fait que moi, je suis toute la journée là, avec mon cellulaire. Je fais je fais de la psychologie, j'essaie juste démotiver des encadrer encadrer, parce que là, ils trouvent ça dur, ou ils se comparent avec l'autre qui est plus près que lui. fait que Je te dirais que c'est une bonne partie de mon travail.
1: C'est vrai que pour vrai, ça donne un bon edge, clairement. Je pense que c'est quelque chose... Moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'étais plus capable aussi, comme quand tu prépares du monde. Surtout, je ne sais pas c'est quoi ton, ton pourcentage féminin, là. mais moi, moi, je trouve que c'est pire avec les, les femmes là, de gérer euh, L'aspect, dans le fond, psychologique, là, mental, les femmes, c'est tough. Là. Bien
2: sûr que les femmes, le aussi euh, sont plus euh, émotionnelles. Ça fait qu'ils euh, sont plus expressifs dans leur émotion. Le gars en prep qui trouve ça difficile n'en parlera pas nécessairement. Il va peut-être juste se plaindre dans son coin. Ouais. Euh, bien, je te dirais que des filles, on s'est quasiment rendu, mettons, 60 hommes, 40 filles. Ça fait que okay. puis souvent, c'est des personnes qui débutent puis n'ont pas toujours le physique de l'emploi. Ça fait que c'est encore plus difficile de travailler ouais. avec eux. Ça fait qu'ils trouvent ça encore plus dur également. Ça fait que, ben, je te dirais qu'à la fin, là, quand j'avais 50 éclats, à la fin, j'avais hâte de s'arrêter. <rire> je commençais moi-même à moins m'endurer. Oui.
1: Ouais, Clairement que c'est stressant un peu, là.
2: <rire> Parce que tu avais l'impression d'être débordé de problèmes. Ça fait que là, tu as l'impression que c'est rendu, toi, Trouve ça dur. Ouais. Mais ça fait partie euh, du métier. Puis je suppose qu'avec l'expérience au fil du temps, mais je, je vais être capable de, de torser ça euh, de mon esprit
1: après.
0: Ouais, puis aussi, euh, moi, il y a une petite question qui m'intrigue, c'est que là, tu as, as quand même fait plusieurs choix avec plusieurs athlètes. Y a-t-il des trucs ou des choses que tu as remarquées ou que tu as réussi à améliorer avec le temps en force de faire des prep?
2: Ben oui. C'est que moi, au début, j'avais utilisé un peu ce que André Longchamp m'avait fait. Euh, après, j'avais vu un protocole que euh, Arsenal, Kevel Arsono avait fait aussi, lui, il n'avait fait tant. Euh, je l'ai fait un peu là-dessus aussi, puis après, je l'ai modifié au fil du temps. Parce que je me suis rendu compte que des choses que je faisais, que ce n'était pas nécessairement sensible puis efficace, que j'ai modifié au fil du temps. Mais oui, on dit, on dit toujours que la clap, est... tout le monde est différent. Mais ça, ça ressemble pareil. Tu sais, les, 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 je pourrais dire, le général, ça ressemble pareil. Mais tu fais rien qu'un petit move là, un petit move là, de, de deux éclats différents. Mais ça, ça ressemble pareil qui va faire la différence. Mais euh, là, présentement, je suis à 33 compétitions, là, de fait. OK.
1: okay. Sur, sur, euh, c fait que sur une échelle de combien de temps? C'est quand la première? Euh... Euh,
2: ça allait faire tout, ça faisait trois ans en novembre. Fait que, mettons, on pourrait dire trois ans parce que euh, la saison qui vient d'avoir eu lieu n'a pas eu lieu. Ouais. Ça fait okay. 43 compétitions en trois ans.
1: Ouais, une dizaine par année, c'est cool ça.
2: Mais fin, c'est même rendu qu'à la fin, euh, je suis allé en Alberta, euh, ma cliente me payait un billet ah, d'avion je suis allé à Toronto en avion. mais je jamais pris l'avion dans ma vie à ne pas pendant en compétition.
1: Merci. <rire> okay. ouais.
2: ouais, mais je me sentais important, Je partais de seul avec mon sac. J'attendais l'aéroport. <rire> je me fais même fouiller parce que j'avais des pinces pour le plier un petit
1: peu. Hey, je point pense qu'à bon.
2: Alberta, ils pensaient que c'était un arme.
0: C'est quand même drôle. Je vais du
2: <rire> ah mais j'ai ce j'ai dit. It's to take the body fat of my client. Là, <rire> là, on
1: comprenait pas trop. <rire> c'est sûr. La <rire> ouais, moi, c'est mon anglais. <rire> ouais, oui. Hey, mais je veux savoir, Matt, dis-moi dans le fond, euh, tes objectifs là, en, en tant que coach et tout. Parce que tu sais, rendu au, au volume ou ce que tout. c'est quoi un objectif d'un entraîneur comme toi, mettons dans les cinq prochaines années. C'est quoi que tu veux accomplir?
2: Bien, moi, ce que je veux, c'est vivre du fitness. Ça veut dire tu sais, ne plus faire des clients au gym. C'est tu sais, juste encadrer mon équipe. Mettons, euh, mettons je formerais sur les... le long terme. J'aurais deux, trois coaches à mon équipe. On travaillerait tous ensemble. Je leur apprendrai ce que je sais. Parce qu'à 40 ans, je devrais avoir un pas pire bagage en 10 ans. Puis vivre du fitness de, de mon gym puis peut-être d'un autre gym. Puis, j'aimerais ça, un jour, avoir une carte IFBB Pro. C'est des naturels pro, j'en ai 14, là, mais ce n'est pas, pas la même envergure, c'est pas autant d'échelons à atteindre. J'aimerais savoir avoir euh, IFBB Pro. OK,
1: fait que dans, dans le fond, tu n'as es, pas encore un athlète qui est IFBB Pro Open? Non, c'est ça. Mais tu en as une coupe qui pourrait, tu un gars en classique, c'est quoi? Oui, c'est ouais, euh... Alexandre Fissette. Oui, c'est qu'il est bon. Puis j'ai vu un gars aussi en, en octobre. Là, J'étais là-bas, moi, à euh, Toronto, le junior. Là. Ouais, Samuel Blab ben lui,
2: il a déjà cinq compétitions de fête à 23 ans. Il a ah, gagné il bon. Québec de l'Est. À l'époque, c'était encore un, quand même plus fort. Ben, il doit avoir déjà 11 médailles, là. Un,
1: deux. Oui, ouais. je l'ai vu là-bas. Il n'y avait, avait pas le grand monde français. On y avait parlé un petit peu, là, mais, ouais. euh, mais non, c'est ça, il est bon, lui.
2: J'ai un man physique qui n'est pas connu parce qu'il habite au lac Saint-Jean. Mais lui, a gagné fait-là avec sa fait de diète. Ouais. Parce qu'il ouais. est sec à l'année. Ouais. Euh, il me fait passer un peu à, à Ryan Terry. Ah ouais OK. Ça fait que je pense que lui, ça pourrait être euh, très envisageable euh, s'il si y a une compétition en décembre. Ouais. Et puis, Ficette, il se oh, met ça. encore plus assidu parce que Fissette, tu sais, des fois, il est cheap. Bien okay. là, il y aura peut-être des chances aussi. Puis il faut pratiquer le posing. Il ouais, pratique ouais. seulement quand il rentre dans mon bureau. Il ben, faut que le culturiste fasse son travail. C'est ben, surtout pas... en classique. C'est ça, il ne faut pas qu'il attend d'être avec son coach. Faut il faut qu'il pratique chez eux.
1: Ouais, fait que là, on va dire, Ficette, il faut que tu m'écrives en privé, man, pour faire du posing.
2: Ouais, ouais, ça c'est important. <rire> ça c'est vrai. On arrangera ça. Ouais.
1: ah non, ça c'est cool, man. Puis. Euh... Dans le fond, tu dis que tu aimerais ça vivre de tes gyms. Donc, tu es, es copropriétaire d'un gym en ce moment?
2: Oui, bien, c'est ça. au maxiforme, à sainte pas de puis Les maxiformes sont toujours en train d'essayer de, d'expansionner ou, ou même que je pourrais acheter des parts d'un autre maxiforme parce okay. qu'on a six à Québec et la Rive-Sud.
1: OK, quand même. Moi, je
2: n'ai un, par exemple, okay. avec, avec deux autres de mes amis puis le, le, le king des maxiformes qui est Pierre Doré, lui, le président.
1: OK. Ah, ça, c'est cool. Puis, euh, ça serait pas pire de parler un petit peu euh, de, de la, la situation des, des gyms à Québec. T'so. On voit un petit peu qu'il y a de la mobilisation euh, pour faire la réouverture. Fait que, vu, vu que tu es quand même dans, dans la région, as-tu des petits insights à nous dire là-dessus? Ben,
0: je te
2: dirais. Moi, <rire> ouais, je suis dans plusieurs groupes euh, d'associations de propriétaires où même Pierre Doré parle souvent avec d'autres propriétaires de gyms. Ça m'étonnerait. Qu'il les... qu reste des gyms pas ouverts le 1er juillet. Okay. Quasiment tous les propriétaires de gyms veulent ouvrir d'ici le 1er juillet. Ça fait que le euh, 29 juin, d'après moi, pratiquement tous les gyms vont ouvrir, sauf si, euh, si on voit que le méga-gym reçoit une amende de 50 000 parce que d'autres ouvrent la semaine prochaine. <rire> ben là, peut-être qu'on va faire wow.
0: Ouais. Le
2: gouvernement va quand même, quand le méga-gym, lui, c'est lui qui casse la glace. Il, ça va le faire réfléchir le gouvernement, puis il va probablement prendre une décision dans des plus brefs délais, parce que là, tout le monde attend pour ouvrir leur gym, puis ça s'en vient. Il faut juste préparer les trucs sanitaires, mais vois, les trucs sanitaires, ça paraît pas. Un gym, on, tout le monde sait que c'est pas super rentable, à moins d'avoir une administration de fou des reins solides. Comme expo ça fait 26 ans. Hein. Vois, oui. on, on en fait de l'argent parce que euh, ça fait 26 ans. Euh, ben, les trucs sanitaires, il a que pour cette appât là c'est 2-3 000 là. Puis, on vient de perdre euh, 2-300 membres, puis des, des revenus euh, à plus finir. Là.
1: Ouais. Mais tu sais, ce ne serait pas pire qu'on en parle, surtout vu que toi, tu es comme vraiment dedans. Mais de, depuis tout ça, que la réouverture de, mettons, les, les restaurants, les carrefours, puis surtout, moi, ce qui me fait capoter, c'est des en magasins fait. de linge. Ah, ouais. En, en termes de gym... Euh, les, les mesures sanitaires, là, tant qu'à moi, sont bien mieux que dans un magasin de linge. Ils sont pas
2: mal plus sévères. Puis on s'entend que, mettons, dans un magasin de
1: linge, là, il va peut-être passer
2: 2000 personnes par jour. D'autres, dans notre gym, peut-être gros, au max, 300 personnes par jour. Il y a une à Tu sais, c'est à coup de 40 personnes dans le roche. Ouais. En plus, c'est tout le temps le même monde. D'autres, c'est 2000 personnes différentes par jour. Fait ouais, qu'à la fin de la semaine, c'est quoi? Ils ont vu 15 000 visages. Ouais. Nous autres, on a vu
1: 200.
2: <rire> c'est ça. C'est à quoi le gouvernement ne sait pas c'est quoi un jum. pense qu'on se sue dessus qu'on ouais. se crache dessus.
0: Oui, tellement.
2: Même au milieu de la santé, ouais. les professionnels de la santé ne reconnaissent. Oui, ils reconnaissent, mais on dirait qu'on est leur inférieur. Ouais. On dirait qu'un kinesiologue, c'est. Bah, c'est pas eux autres, c'est pas le professionnel de la santé, ne reconnaissent pas notre métier. Oui, ouais. ils le reconnaissent dans les livres, ils disent oui, ils, ils savent que l'activité physique c'est bon, mais pourquoi ils ne le prouvent pas dans ces moments difficiles? Quelqu'un ouais. qui s'entraîne, là on le sait tous là, selon -là, les stats, là, il pourront pas le cas à moins d'être bad ouais, ouais. Puis c'est quoi que le monde font en ce moment, mes clients, là, ils ont tous pris du poids. Là. Fait que là, ils approchent tout de l'embonpoint 1, l'embonpoint 2, l'obésité. C'est qui qui attrape le COVID? c'est les obèses. Ouais. Et le monde ouais. qui ont de, des syndromes métaboliques, diabète 2. Fait que là, ma clientèle qui est enfant, en trois mois, ils ont détérioré. Bien là, ils ont peut-être la chance de l'attraper le COVID.
0: Oui, oui. Ouais. Ouais, On en là. Oui, on a reparlé tu on a parlé, tu sais, parlé du magasin de linge, justement, j'y étais hier au Winners, puis la seule chose qu'il faisait, c'est qu'ils un petit push de puerelle d'un main. Tu tout le monde touche à toutes les ah crèches. Oui, puis ça, après, tu, rien.
2: tu te suis le nez, puis euh, tu touches au. Du au jib, là, on a installé huit, tu sais, on a à peu près 7000 pieds carrés, là, on a huit stations de nettoyage à machine et à main. Puis là, on va de fournir des serviettes à tous les membres qui vont être obligatoires. Euh, tu sais, on, a, on va mettre des stickers partout. C'est facile de nettoyer à mesure. C'est sûr qu'il va y avoir de la sueur, de la salive un peu, mais on nettoie à mesure, puis en plus, on a le système immunitaire fort.
1: D'après toi, il va savoir avoir euh, une mesure de consigne, mettons, un maximum de gens en même temps?
2: Il y en a beaucoup qui pensent que oui, mais ça va être quand même assez dur à tolérer. Puis là, nous, on a déjà coupé notre chiffre d'affaires, on a déjà perdu des membres, puis il va falloir limiter à l'heure. Ça va être difficile, mais on va le faire au début, ça, c'est sûr. Ouais. Mais euh, je te garantis pas que ça va durer des mois et des mois. Là.
1: Non, non, ça je penserais pas non plus. Mais alors, on le voit à des places comme, mettons, moi il y a un gym que je suis au, euh, au BC. Fait que c'est au Canada quand même. Puis je pense qu'ils ont comme 40 personnes qui peuvent avoir dans le gym en tout temps. Fait que ça dépend de ta superficie dans le fond. Ouais, c'est ça mais. Puis attendre dehors le reste. Fait que mettons, quelqu'un qui sort tout de Ouais,
2: c'est ça. Mais l'été, ben, c'est pas trop plus. Mais ben, nous, on a passé un système on, parce qu'on a quand même 7000 pieds carrés à 30. Des de 30 maximum, puis chaque client va avoir une niche avec une, une carte puis un numéro, entre 1 et 30. Puis là, euh, on va okay, tout ouais. à savoir comment il y a le monde dans le gym euh, avec ce système-là.
1: Okay, je ouais.
2: pense que, doux ça se fait très bien, mais le winner, la superficie, c'est immense comment. Ils, ils ne comptent pas le client. ce qui dit qu'il n'a pas euh, 90 dans le magasin ou 50. Ouais.
1: C'est cool, tout bien.
2: un débat, mais j'espère qu'un jour, les entraîneurs, les bons entraîneurs, puis les bons kinésiologues vont être beaucoup plus reconnus au niveau de la santé. Comme nous, là, en kinésiologie, c'est un bac, là, euh, les régimes d'assurance, on peut faire des reçus d'assurance, mais les régimes d'assurance qui l'acceptent, c'est quasiment un sur 10 Naturopathie, tu fais ça en ligne facilement, tu as quasiment 90-100% à toutes les questions. Parce qu'ils te donnent les réponses. Puis tu es dans tous les régimes d'assurance. Je n'ai rien contre les naturopathes. Il y en a des excellents, mais la plupart sont mauvais. Puis ils peuvent ouais. tous faire des, des reçus, des reçus, des reçus. Ça, je trouve c'est ce n'est pas équitable.
1: Ah oh oui. Je n'avais jamais, jamais entendu ça, mettons la différence.
2: Oui, mais naturopathie, là, je le vois dans tous les régimes d'assurance de, de mes clients. Hum. Puis on le sait, là, je suis des amis qui ont fait la formation en ligne, sont naturopathe.
1: Ouais, des fois, t'en as que tu vois que tu es comme douteux. Tu es comme, Chris, me semble là, un mois il n'était pas naturopathe. puis là, il est, ouais,
2: est tu sais Moi, un vrai naturopathe, pour moi, c'est Vincent Comtois, c'est Mathieu Bouchard. Ouais. Et eux, je lui conseille les conseille à les mais euh, dans le domaine de l'entraînement, il y en a plein qui vont chercher ce titre-là pour leur donner une crédibilité envers les clients.
1: Oui, c'est vrai. c'est ouais, Quand tu juste pour le titre, c'est pas tant de baisse. Hein.
0: Tu sais, même moi, je viens de faire mon cours de naturopathe, mais je trouve que tu sais, il en reste beaucoup, 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 beaucoup à apprendre avec comme je sais vraiment au niveau de Mathieu Bouchard et de Vincent Comtois. Là. Tu sais, je, je me, me... Tu sais, oui, j'ai le titre, mais comme je ne l'écris pas partout non plus. Là, ouais, sais, moi aussi, je suis en train de la
2: faire. il, il, me, reste deux, ça, il me reste deux examens aussi. Mais, tu sais, je trouve cool, là. ça cool. Ça m'a apporté ouais, ouais. des connaissances utiles, mais demande-moi tu sais, pas de, de m'énumérer euh, tous les titres de gras et leur action dans le corps humain. Là pas assez
1: calé pour ça. Ouais, mais en, en gros, je pense on, on pourrait parler de ça brièvement, mais peu importe euh, c'est quoi ton titre, je pense que c'est tout le temps la formation un peu en continu. Il n'y a rien qui... Tu n'as pas aucune profession ou cours qui va t'apprendre tout ce que tu peux apprendre.
2: Ben, des fois, je regarde mes, des, des amis dans le domaine. T'sais, moi, j'ai 12 formations, un bac, un certificat à et je trouve tellement qui connaissent plus de choses que moi, je suis là What? » Il faut que je fasse une formation, il faut que je fasse une formation. Je cours les formations pour, euh, parce que les autres, on dirait « on se challenge ouais. ». Il faut de faire cette formation-là, « OK, c'est beau, je vais aussi ». Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Là. À part être un freak de lecture, moi j'aille la lecture à mourir, hein. Ben c'est il n'y a plus de limites, tu peux faire des formations toute ta vie. Là.
1: Ouais.
0: oui. Okay. Il enfin, y a beaucoup de podcasts que tu peux apprendre. Oui, c'est vrai. beaucoup, beaucoup avec ça.
2: Là. Comme dans le coach de fitness, là, il n'y a pas beaucoup qui font des formations continues. Parce que moi, je les fais, les formations, je les croiserais. Là. Mettons, par ouais. exemple, la classe qui est un des top coachs euh, quasiment au Canada, au monde. Je ne sais pas est quoi, qui a, comment qu'il a tout appris ça. D'après moi, lui, c'est un freak de connaissance. Là. Un ouais. freak de lecture et euh, de contact. Mais dans le fitness, c'est très rare que je vois des gens qui se forment. Ils, ils se fient à leur bagage, ce que leur coach leur donne, mais c'est rare qu'ils se forment.
1: Ouais.
2: C'est ce que je reproche un peu à ce milieu-là, parce que souvent, ces gens-là, ils ne vivent pas que du fitness. Fait qu ils vont entraîner la petite madame qui a, qui a le diabète de type 2 et qui fait du cholestérol. Ils ne savent pas c'est quoi cool, les recommandations, à part si on fait des recherches.
0: Ouais.
2: C'est un petit peu ça que je reproche. Dans le milieu du fitness, si tu es un coach de fitness, puis si tu n'as pas de formation, ça ne fait pas de toi un coach de monsieur, madame, tout le monde.
1: Exact. Oui, ça c'est important. Définitivement. À moins que tu t'es formé, puis tu fais de la
2: lecture. Parce qu'il y en a plein des coachs de fitness que moi j'ai un million de formations, puis je ne les équivaut pas parce que c'est ont plein de contacts, puis il faut tellement de la lecture, comme Julien, que vous avez déjà eu, ouais. c'est une bête, là parce qu'il se forme, il se forme, puis il fait des... Je sais qu'il n'aime pas lire, là, bien, il doit bien lire un peu ou uh, écouter des capsules. Ouais.
0: Là. Ah, ouais. Il, ça a -il ça, aussi... y a eu aussi uh, John Meadows puis uh, Matt ouais. Johnson comme coach. Oui, ouais, si ça, ça, ouais, ça, ouais. ça
2: aide. Euh, puis je suis sûr qu'il est très bon avec Monsieur, Madame, Tout-le-Monde aussi.
1: Ouais. Mais il en fait, mais je ne pense pas qu'il en fasse des tonnes. Lui, ils appellent ses clients de lifestyle. Là. Ouais. Je ne sais pas à quel point il en fait, mais je pense qu'il en fait une coupe. Mais euh, euh, une petite affaire avant qu'on qu finisse ça, j'aimerais savoir si, mettons, des gens qui voudraient devenir entraîneurs, si on parlait des formations, mettons, à faire au Québec, tu as-tu euh, certaines que tu recommanderais?
2: Ben, il y a l'Académie la, la, euh, euh, Quantum avec Jacob Hamel. Moi, je ne l'ai pas faite, là, je pense la faire pour un monsieur. Je déjà vu, Jacob, dans une formation. Euh, puis j'ai une couple d'amis qui le font, très intéressant. Okay. Euh, je te dirais que c'est quand, même si ce n'est pas nécessairement la top formation, là, mais un Ken Fit Pro ou un, un cause ça te donne le titre d'entraîneur privé. Tandis qu'un coach export, c'est une fin de semaine. L'Attaraxia, ouais. tu sais, as des examens, tu apprends la, la biologie euh, vite, vite là, mais tu apprends d'autres aspects qui vont t'amener à être un meilleur entraîneur que juste la musculation. Okay. Je te dirais ça, puis je te dirais après tout ce qui est avec Mathieu Bouchard, Institut été très bon. Euh, comme je t'ai parlé avec Coach sport, je ne les ai pas faites. Euh, fait que je ne peux pas euh, juger de ça. Puis je te dirais Jacob Amel, Christian Thibodeau. Ouais. Euh, Christian Thibodeau, je, je l'ai fait énormément avec lui, puis j'emprunte souvent un peu ce qu'il fait, même je dis un peu ce qu'il fait, je répète. fait que je parais intelligent. <rire> fait que, euh, je te dirais que c'est à peu près ça. Puis après, si tu as des contacts, c'est suivre.
0: Ouais.
1: Euh,
2: je sais, pas le gars de 16 à 18 ans va être un coach, un de mes athlètes, mais suis-moi dans le gym. T'sais, tu vas apprendre de moi, c'est sûr que je ne suis pas euh, la science infuse, mais après, pouvoir suivre un autre. Ouais. Euh, prends un peu de tout le monde puis fais ta, ton pro, tes propres je ne sais pas dire... Appliquer tes propres connaissances par bagage par rapport à tous, tous tes personnes-là, t'en prends un petit peu partout. Ouais. Je dirais que ça, pour être un, un bon entraîneur, c'est ça qu'il faut que tu fasses.
1: Ouais, parce que Comme, comme tu dis, tu sais, il y a l'aspect des formations, mais comme tu viens de dire, il y a aussi l'aspect pratique. Tu sais. fait que je pense que les meilleurs entraîneurs vont combiner les deux. Fait que comme tu dis, oui, tu fais tes formations, mais après ça, suis un gars qui a de l'expérience un peu, qui est à le payer ou whatever, puis que tu peux s'apprendre un peu. C'est
2: ça, exact. Puis la chose la plus importante, que je dirais, là, pour un client, c'est la confiance. Ouais. fait que si, maintenant, tu n'es pas le top coach, mais le client croit en ce qu'il fait, parce qu'il croit en toi, tu lui donnes confiance, il va avoir des résultats. Ouais. Mais si euh, tu as un million de diplômes, tu as une petite badenne, des petits seins pendant, puis <rire> euh, tu, tu touches jamais des poids, mais tu connais tout, là. le client va avoir de la difficulté à avoir confiance en toi, même s'il a le meilleur programme de la planète, il n'y aura pas de résultat parce qu'il ne croit pas en ce qu'il fait.
1: Ouais.
2: fait ça, c'est important. Au pire, si tu n'as pas de formation, essaie de, de donner confiance à ton client, puis là, il va avoir des résultats.
1: Oui, ça c'est un bon conseil, man. Ouais, écoute, je pense qu'on a fait quand même euh, on a fait le tour. C'était pas payé, mec. C'est ben bien merci. passé. Et ouais.
2: que tu veux ça parce que tu de bien, ça va bouger dans les mois à venir.
1: Yes, on a bien hâte de voir comment ouais. ça va bouger. <rire> ça va déjà bail.
2: belle. merci, Paul.
1: Ouais. Merci, Matt. On, on se reprend ça bientôt. Yes. Salut. Merci. Ciao. Ciao.